0: 朋友们，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天的蔡老师和大家聊的话题是：巴氏奶与常温奶。媒体把生奶新标准的制定当做巴氏奶与常温奶的斗争，常温奶和巴氏奶的倡导者也的确一直互相谴责，甚至是攻击。常温奶派宣称了更符合中国的国情，而巴士奶派则强调常温奶的超高温灭菌破坏了牛奶的营养。巴士奶和常温奶在风味、安全性和营养上存在差异，关键是这种差异有多大呢？对于我们消费者，这些差异又意味着什么呢？巴氏灭菌的目标是把细菌数降到十万分之一，用专业术语来说就是五个 log reduction。在某一温度下，加热时间是该温度下细菌低值的五倍。经过巴氏消毒，牛奶中的细菌并没有被全部的杀灭，在灭菌之后依然必须需要冷藏。即使是在冷藏条件下。残存的细菌也还是会缓慢的生长。所谓巴十奶的保质期，其实是这些细菌长到某个量之前的时间。国外的巴十奶灭菌以及后续的处理保存需要严格的要求，这一个变质期可以长达三周，一般把保质期定位两周。而我们国内目前的巴十奶，因为种种原因。保质期呢，一般只有几天。灭菌之后需要冷藏，保质期也只有几天。对于产销链的要求也的确要高许多。在中国目前的社会条件下，基本上只能依靠当地产当地销，而异地的企业基本上也就无法涉足。在巴氏灭菌的条件下，尤其是高温快速的巴氏灭菌条件下。对牛奶的风味和维生素的影响比较小。牛奶中还有一些酶，在加热中，这些酶通常会失去活性。有人认为酶失去活性了，就会导致牛奶的营养价值降低。实际上，到目前，并没有可靠的依据表明牛奶中的这些酶会对我们人体有生物活性。它们是否失活，并不会改变牛奶的营养价值。另一方面，这些酶中的一些种类会分解牛奶中的脂肪或者是蛋白质，导致牛奶的变质。通过加热使之失活，对于保持牛奶的品质是有利的。常温奶是在超高温，通常是高于135摄氏度下保持一两秒钟，简称为 UHT。它的灭菌目标是十二个 log reduction， 也就是说，它的加热时间至少是该温度下低值的十二倍。经过 UHT， 基本上不可能含有细菌存活。在密封的条件下，经过这样处理的牛奶不用冷藏也可以保持几个月，甚至是更长。如果生奶中具有大量的致病细菌，它们分泌的某些毒素不能被巴氏奶破坏，因为毒素往往是蛋白质。经过 UHT 的处理，它的破坏程度会大一些。从细菌和毒素的角度来说，常温奶的安全性确实要高一点，因为不需要冷藏，而且保质期比较长，异地产销就成为了可能，使得厂家更容易实现市场的扩张。显然 ，UHT 是更严苛的加热条件，它对维生素的破坏也会更多。如果是要比较营养谁高谁低，那么自然是巴氏奶稍胜一筹。不过，牛奶只是饮食中维生素来源之一，我们喝牛奶主要是为了获取其中的蛋白质和钙，而蛋白质和钙它不会因为 UHT 而损失，也可以说。常温奶相对于巴氏奶来说，营养损失并不大。总菌数高的生奶不适合做巴氏奶，原因并不是许多人认为的无法达到巴氏奶的灭菌要求，或者是增加巴氏灭菌的成本。实际上，总菌数从每毫升五十万增加到二百万，只是增加了零点六个 log reduction 的要求。相对于八十灭菌要求的五个 log reduction， 如果采用标准的 HTST 温度，只需要把灭菌时间从十五秒增加到十七秒左右就够了。如果通过提高温度，则提高不到一摄氏度就可以保持十五秒的标准时间。不管哪一种的方式，对于灭菌的成本的增加都是微不足道的。两者的最大差异，其实在于外观和风味。巴氏灭菌奶基本上保持了灭菌前的乳白和奶味，而 UHT 则会使奶色变暗，相对而言不再秀色可餐。超高温，它会产生一定的焦糊味，则会掩盖奶本来的风味。当总菌数达到每毫升两百万。意味着生奶从挤奶到灭菌前的过程中，它的卫生条件控制很差，吸收的异味和细菌产生的异味已经大大的改变了牛奶的风味，而这些异味，巴氏灭菌并不能去除。这样得到的巴氏奶，消费者光是从味道上就能够觉察出不对来。如果那两百万的细菌中有分泌毒素的致病细菌。巴氏消毒也只能杀死细菌，而可能无法去除毒素。这种情况下，问题也就会更加严重了。而经过超高温处理之后，产生的焦糊味足以掩盖奶本身的异味，我们消费者呢也就无从察觉出异常来。虽然有诸多的不足，在当前的食品工业中，加热。依然是灭菌最经济、最有效的方法。不过，一些新兴的技术得到了应用，可以在不同的方面克服加热的不足。在奶制品行业，微滤技术就是应用比较多的一种。作为微滤，就是使用一层滤孔在微量米级的滤膜来对原料进行过滤。一般的微滤膜孔径在零点六到两微米之间，选择适当的滤膜，可以把细菌留下，而让乳糖、维生素、矿物质以及蛋白质通过，因为它只是按照个头大小进行筛选，也就不会破坏维生素、酶以及牛奶的风味。不过，牛奶中的脂肪颗粒跟细菌的大小相当。留下细菌的同时，这些脂肪颗粒也就无法通过。所以呢，微滤技术往往用来处理脱脂奶，因为脱去了脂肪，剩下的蛋白质以及其他的成分可以通过。如果要生产全脂奶或者是低脂奶，就需要把脱下的脂肪进行另外的加热灭菌，再加到经过微滤的脱脂奶中。这当然呢，也需要一些操作的成本。即使不考虑成本，微滤技术也还是有一定的缺陷。它只是留下细菌，而对牛奶中的酶无能为力。我们前面提到过，许多酶会分解脂肪或者是蛋白质，也会导致牛奶的变质。所以，单独使用微滤来处理牛奶。也就不容易使之实现需要的保质期。此外，任何一种规格的微滤膜所说的节流分子量或者是孔径尺寸，都是一个典型的值，而不意味着膜中所有的孔径都是那个尺寸。也就是说，实际尺寸是围绕着那个典型值的各种大小不同的尺寸。牛奶中的酪蛋白。多数是聚集成酪蛋白颗粒的形式存在的，它的尺寸在零点几个微米的样子。也就是说，如果选的滤孔膜的口径比较大的话，则有可能放过一些细菌；过小的话，则有可能留下一些酪蛋白。如何制造和选择合适的微滤膜，也是工程师们努力的方向。相对于加热灭菌。微滤也有它独到的优势，加热可以很有效的杀灭细菌，但是对于细菌或者是植物的孢子就无能为力。孢子可以看作是一种处于休眠状态的细菌或者是植物的种子，在巴士灭菌这样不算严酷的考验下，他们能够忍耐下去，耐心地等待春天的到来。而微滤膜则可以把它们一并去除。有实验显示，经过微滤处理的脱脂奶，再进行巴氏灭菌，可以把变质期从三周延长到四十天左右。在目前，奶制品行业更多的是把它作为一个辅助的步骤，与加热工艺配合使用。好了，朋友们。今天呢，蔡老师给大家讲了巴氏奶与常温奶的差别有多大。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。